0: ¡Ya está el té!
1: ¿Qué onda, te porochas, te poroches y te poroches? ¿Cómo están? Ya saben que este es su podcast favorito, Derramando el Té, donde la verdad siempre lleva piquete. Les saluda su amigo Luis C. No, ese es mi Instagram, Luis Rey. Y mi Instagram es Luis C y en bajo rey para que vayan a seguirme. Y pues tengo la fortuna de estar. Acompañado, como siempre, por Gabriela Juárez Cabrera. ¿Cómo estás, Gaby?
0: ¿Qué onda, Luisito? Acá, mira, medio extrañando las vacaciones que tuvimos la semana pasada, decimos aquí en, en, este, en México, de, de muertos, nuestros, nuestra semana de muertos.
1: Ay, Estuvo sí. chido, la verdad. Sí, sí, sí. Más así, más, más seguidas.
0: Ándale, sí ojal ojalá estas semanas nomás fueran de jueves y viernes. Pero pues bueno, no sé. así es la realidad. Dice, dice el meme de este, pues me voy a trabajar porque ricos son los mis besos, pues así. Entonces, este, ahí estuve muy activita la semana pasada en redes sociales porque ustedes saben gusta, que yo ¿sí? amo aquí, pero amo Ciudad de México. Entonces, este, pues por ahí les estuve compartiendo un poco de mis caminares underground y les recuerdo entonces para quienes todavía no me siguen eh, que mis redes sociales personales son arroba Gaby Cabrera 82, Twitter e Instagram y um, las de Crisalis, por supuesto, eh, arroba Crisalis 82, Facebook, Twitter e Instagram. Vayan a seguirnos, por favor, y también en este podcast, compártanos, denle campanita, ya saben, ¿no? Esto del algoritmo y el Big Data. Los primeros 30 minutos son importantísimos, entonces este, pues, yo les agradezco con todo el corazón, estoy segura que Luisito también que nos escuchen, pero les pedimos ahí el plus de que compartan, compartan en sus historias, compartan en sus redes el podcast para que el algoritmo vaya identificándonos como un contenido de valor y cada vez a muchísimas más personas pueda llegar nuestro mensaje.
1: Claro, y también, sobre todo, agradecemos su retroalimentación siempre, pues, es muy importante para nosotros, ya sea, pues, eh, bueno, no, creo que nunca hay comentario malo, realmente, eh, todo de todos, pues, se puede sacar provecho, entonces, pues, sigan enviando su, sus retroalimentaciones, que siempre vamos a agradecerlas en Derramando el Té, porque saben que nos gusta discutirlo de una manera sana, y, pues, compartir nuestras ideas, nuestros pensamientos que eso pues es muy de derramando el té y vuelvo a hacer la invitación si alguno de ustedes quiere algún día venir a compartir algo en derramando el té pues los micrófonos están súper abiertos para ustedes pero ahora sí ahora sí ya escucharon la tetera ya está el té y lo voy a empezar a servir 9 de noviembre es el día mundial de la adopción ¿Cómo se quedan? Ah, porque es cierto, tengo que hacer mención que en tanto en Crisalis como pues acá en el podcast, otra vez retomamos nuestro calendario, entonces pues las temáticas se apegan a, al calendario y también igualmente decirles que si en algún momento quisieran que habláramos de algún cierto tema, pues estamos dispuestos a hacerlo, pero pues el, el de nuestro capítulo es este, el de adopción. ¿Qué tal te parece, Gaby?
0: Genial, más que genial, no cabe duda, ¿no? Hablábamos la semana pasada, Luisito, junto con Dana, como que en nuestra vida no pasa nada que no tenga que ver con nosotros, ¿no? Y este, claro. a mí fíjate que últimamente este tema de la adopción me resuena bien, bien cañón, y cuando lo vi en la Agenda Mundial dije... Gareth, it. it, tenemos que hablar sobre esto, este, porque a mí fíjate que me circunda mucho la mente y el corazón últimamente esto de la adopción abiertamente lo quiero compartir con ustedes te y por si porchas soy una mujer que recién acaba de cumplir años y que no tiene hijos y si sí, de repente me planteo el de ¡Ah! Santa María, madre de Dios, o sea sé que a veces me pasa por la cabeza de creo que yo no nací para amar, digo, no nací para madre <risa> pero este pero otras veces sí, no de repente yo tengo dos días, dos tías solteras por parte de mi ama. La mayor, bueno, la mayor es viuda, pero no tuvo hijos y la menor, que es soltera y también nunca tuvo hijos y entonces de repente siempre me dicen, ay hija, no sé qué es, casi casi así de aunque sea adopta un cachorro o una cosa así, y yo me quedo de las de, será güey, o sea será que, será que por ahí va en fin, entonces todo esto para decir que, pues biológicamente también me planteo que la edad de las mujeres reproductivamente hablando y gestacionalmente como, como esta incubadora para dar vida pues esa cosa tiene fecha de caducidad, ¿no? Entonces así como nuestros ovarios y la matriz, digo los óvulos y la matriz, tienen fecha de caducidad, entonces pues sí me planteo estas cosas, y entonces cuando lo vi en la agenda mundial dije, <coughs> creo que la vida me está diciendo, retomemos y hablemos de este tema. ¿Cómo ves, Luisito?
1: Pues me encanta, me encanta porque eh, creo que es algo con lo que, pues no sé, como que lo he tomado en cuenta, no debo de adoptar, creo que sí. no me gusta, bueno, hasta este punto de mi vida no me gustaría ser papá, pero lo he pensado mucho porque, pues... Bueno, ahí les va, ahí les va. <risa> ya saben que yo tengo ciertos puntos de vista diferente con, con esta parte pro vida, y entonces ahí es cuando yo entro y digo, pero si realmente somos pro vida es todas las vidas, y entonces... Mm -hmm. Digo, ¿qué tal que mejor nos enfocamos en los que ya están viviendo? Yo personalmente digo esto. ¿Y por qué no nos enfocamos en un sector que tenemos tan, 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 tan olvidado? Que es este sector de, de los niños en orfanatos y así, que, que están buscando una familia. Y entonces, como que últimamente, pues, lo tengo mucho en la mente. Y sobre todo porque, bueno, no quisiera adelantarme con, con lo que tenemos preparado, pero... Spoiler alert. Pero siempre digo como de... Oye, es que los sacan a los 18. Y de ahí, o sea... Pobres pobres morritos, ¿no? Y bueno, tantas cosas que tenemos que trabajar con ellos. Porque también es un tema psicológico súper cañón. El que de repente puedan preguntarse. Si uno que tiene como familia de repente dicen... Ay, es que mi papá sí. no me quiere. Imagínate que tu papá decir que... Ay, me abandonó. No me quiso ver. Me dio una adopción. Me regaló. Tal. Entonces creo que tenemos que voltear a ver este sector de la población que creo que necesita mucha de nuestra ayuda y, y sobre todo, eh, pues no sé, o sea, tenerlo muy, muy enfocado porque, ok, muchos se enfocan en ay, sí, quiero un niñito, una niñita, una bebé, pero ya a partir de, no sé, 10 años ya no los adoptan, y ya se quedan es ahí.
0: correcto, efectivamente. Entonces,
1: pues sí, creo que es algo que también a mí me encantó cuando porque cuando vimos esto de, de, las, de las temáticas, fue algo que me súper encantó porque dije, por favor, tenemos que hablarlo porque sí lo he tenido como muy presente en, en los últimos tiempos. Y pues también se ha hecho un super boom por los por pues diferentes tipos de, de personas que quieren eh, hacer uso de, de este derecho de adopción, ¿no?
0: Completamente así, agree, absolutely agree. <risa> Porque, este, sí, ¿no? Ya saben, la verdad lleva piquete. Y entonces, justo, justo el tema que tocas, ¿no? Este, Luisito, a veces muchos se las dan de, ay, sí, provida, y entonces que en la marcha y que no sé qué y que tanto. Y digo, güey, ajá, pero le haces el feo al apestosito del inmigrante, ¿no? Pero, este, ay, no, este, esos que están en la correccional de menores y no sé qué, dices, sí, güey, y tú le diste una oportunidad, porque la vida es la vida con mayúsculas, ¿no? nomás la que te conviene y es güerita y huele rico. La vida es toda la vida, ¿no? Claro. Incluyendo la de los animales, la de la naturaleza, etc. Pero bueno, mi Luisito, está, estamos bien spoiler, spoilerosos el día de hoy. Y pues vamos estamos a empezar, adelantando ¿no? mucho. Ándale, exactamente. Pero pues es porque nos apasiona, Luisito. Y a claro. mí me da muchísimo gusto que a veces sin que nos no, sí, no sí, sí, preparamos el episodio y nos organizamos y tal, ¿no? Luisito, con sus escaletas acá me trae, pero miren, bien firmes. Pero este, ah, no es cierto, guiño, guiño. Este, pero ¿cómo estamos sincronizados? Que sin querer y dar muchísimo del té, estamos sobre la misma, sobre el mismo camino. Entonces a mí eso me parece más que fabuloso Luisito, y pues bueno, sin más ni más, ya empecemos a, ser, a continuar sirviendo, echándole el sorbo al té porque lo primero que yo les quiero compartir es por qué, ¿no? Siempre que abordamos la agenda mundial es por qué así se acuerdan de nuestro famoso capítulo de Malala este, por qué el día mundial de la adopción, y entonces fíjense que cuenta la leyenda, bueno no cuenta la leyenda sino la bibliografía con la que nos estamos apoyando, que un tal fulanito Hank Fortner este fue quien pugnó, pugnó o empezó a luchar o empezó a visibilizar esto del World Adoption Day en 2024, en 2014, ¿no? Porque 24, este 14, 2014, este porque um, pues así yo me los imagino, ¿no? encuentran que en una cena y salió el tema de la adopción y entonces él dijo, oigan, pues estaría súper chingón y además que tenga presupuesto mundial eh, eh, a quienes por los trámites jurídicos no pueden adoptar o por los trámites psicológicos, por lo administrativo no puedan adoptar. Entonces, este... Me pareció súper buena su aportación porque no es como tú y yo. Bueno, yo sí tengo en, en, en mi mini familia nuclear, nosotros somos cuatro hermanos. Somos mi hermana la mayor, Alejandra, saludos. Luego sigo yo. Y luego mi hermano Joaquín, Joaquín también. Este, saludos, hermano. Eh, nosotros somos tres, pero mi mamá, nosotros decimos que tenemos un hermano del corazón, porque mi mamá adoptó a uno de mis primos. Desde chiquito le hacemos burla, ¿no? Saludos, Jesús Gerardo. <ríe> de, tu papá te viene a dejar con, de tu, caja, con tu caja de huevo. Qué, qué, qué crueldad es esa, cabrón. Cuando me lo una, y este, sí, literal se lo dejó a mi mamá. Y este, desde chiquito, pues ha convivido con nosotros como un carnal, carnal, carnalísimo. Pero a lo que voy es que... Eh, el testimonio de Hank Fortener para mí fue muy muy icónico, muy representativo porque no fue nomás como un de ¡ay sí, qué tiernos los niños que no tienen papás! No. sino este güey viene de una familia donde él es uno de tres hijos biológicos, pero esta familia acogió, ya saben estos que les llaman los foster home, este sus papás eran uno, eh, tenían un hogar de acogida y por su casa pasaron 36 güeyes y huellas, <risa> hombres y mujeres, niños y niñas, 36 que fueron acogidos en su hogar. Y sus papás adoptaron a ocho como parte de, esta, de, esta, de, esta, de su familia. No nada más se quedaron temporalmente en acogida, sino ocho de estos niños y niñas sí fueron adoptados. Entonces a mí me gustó este testimonio que tenemos de Hanford tener porque es una experiencia propia y familiar. Y de ahí surge esta iniciativa de, güey, hagamos algo, ¿no? Él lo que buscaba con esto del World Adoption Day era, primero, celebrar la unión de nuevas familias, ¿no? O sea, que no los veamos así como de, güey, ¡Ah, es que es adoptado. Ya saben todo esto que tenemos estigmatizado por culturalmente estúpidos, la neta que somos. Este, hay que celebrar la unión de nuevas familias que deciden adoptar. Esto era lo que buscaba. Luego, crear conciencia sobre la adopción. Esto que ya empezábamos a hablar, ¿no, Luisito? Claro. Digo, si sí está como esto de los perrijos y los gatijos, y muchos de nosotros es este, no, güey, vete al Petco, a la campaña de adopción, porque no está mal querer uno de raza. Este, Mejor que quiere un criollito así todo pelos de alambre, gachito, ¿no? Eléctrico. Este, Porque pues, esos son los que les deberíamos dar una oportunidad. Sé que es estúpidamente ni siquiera cercana a mi analogía, pero lo que quiero poner claro. en relieve Hugo, con este contraste es que si lo hacemos por los perros y los gatos, güey, o sea, si nos nace la compasión por los perros y los gatos, güey, que no nos nazca por las personas, está cañón, ¿no? Entonces, este Hank Fortener, con esto del World Adoption Day buscaba también crear conciencia sobre la adopción. Y finalmente, y lo que a mí me pareció que dije, guarale, guarale, escuché súper mexicana, ¿no? <risa> Diciendo el guarale, este, recaudar fondos para apoyar a las familias durante el proceso, porque seguramente habrá personas que querrán adoptar, pero esto no es enchílame la otra, ¿eh? Ahorita ya hablaremos de, pues más o menos un poquito como lo que es el trámite jurídico y el trámite psicológico, y es un varo, ¿eh? Es un barote, así como otra vez mi analogía, nada cercana, pero con la de los perritos. Yo apenas igual me daban en adopción un perrito y yo, ay sí, cachorrito tierno y hermoso. Pues dije güey, vacunas, alimento, educarlo, no, o sea, a, eh, domesticarlo como domestica Skyler, que mi Skyler la neta es un perro súper, ultra, mega obediente. Este es, 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 es toda una chambota. Entonces imagínate si así es con un animal, cómo será con una persona? Entonces, ¿cómo ves, Luisito? ¿Cómo ves a este mismísimo Hanford tener con su iniciativa?
1: Pues es que sí, está súper padre. O sea, creo que, lo vuelvo a decir, falta mucho esta visibilidad a este sector. El que, pues no sé, dejemos de criticar, porque a veces también hay mucha crítica en cómo vas a adoptar, ¿no? O Ajá. sea, porque a veces también hay gente fértil que podría tener un, un hijo, hija biológico. Y decide adoptar y también la sociedad luego lo es como de, ¿pero por qué? ¿Por qué quieres adoptar que no puedes tú? Y, y así llegan estos como estos comentarios y pues, güey, o sea, simplemente porque quiero, puedo y, y le quiero dar una vida mejor a esta persona uh
0: -huh. que,
1: que pues también se lo merece, ni modo. Y, y también creo que... Vuelvo a lo mismo de... Que ya mencionaba hace rato, pero... Pues hay que acercarnos, ¿no? Porque tal vez si no queremos adoptar... Pero pues podemos ir, este... No sé... En Navidad, llevarles comida, este... Reyes, llevarles juguetitos... A estos a estos niños, este... No sé... Yo, yo decía... O sea, pues... A mí me gusta el cine, ¿no? A mi hermano nos gusta ver, este... Marvel y todo, y digo... Todo el mundo o esta generación mía le gusta ver estas películas de Marvel, estos niños también podrán ir al cine, o el cine les llevará como una campaña para que puedan ver estas películas, que pues cualquiera puede, bueno, no cualquiera, pero uno fa con fácil acceso puede decir como al papá, mamá, hermano, oye, llévame al cine a ver tal película, pero este sector que está pues en un orfanato, ¿cómo? No? Entonces creo que va mucho más allá de, Hacer esto por adoptar, sino pues por ser empáticos y ayudarnos y acercarnos a, esta, a este sector, ¿no?
0: Sí, completamente, ¿no? Y que más allá, yo estaba pensando entre todos mis, mis, con la población ultraderechista y conservadora con la que yo me junto, a veces queriendo y a veces sin querer, <risa> este que digo, pues sí, güey, ¿no? Y pues más allá de que vayas y, y levantes un cartel en, en la marcha pro vida, güey, yo estaba viendo esto y dije, güey, tanta gente que con la mano en la cintura, empresarios y empresarias que podrían pagar y rentar una sala de cine para llevarlos esta experiencia. Y, y bueno, bueno, pues cada quien, ¿no? Cada claro, quien. No. Nosotros por eso, en Derramando el té, buscamos ir poniendo nuestro granito de arena, acercándonos a otra perspectiva y también haciéndonos lo, lo, lo nuestro, ¿eh? Porque no creas, Luisito, ahorita que tú decías eso, digo, bueno, a lo mejor yo no podré rentar este, la sala de cine, pero sí me podré llevar a uno, ¿no? De a la de Mariana, se me fue el apellido de la esposa de este güey del gobernador María. de Monterrey. Este, pues no así como de cachorrito en adopción, pero sí para irnos concientizando. O, o por lo Marín... menos
1: ponernos un proyector y, y ahí pasar la película, algo, no sé, algo para que puedan ¿no? tener este, este acceso, o sea, creo que vuelvo a lo mismo, estos niños pues también son niños y merecen lo que cualquiera de nosotros pues tenemos, ¿no? Y, y, y no sé, hace rato también venía, me vino otra idea a la mente, pero se me acaba de olvidar, <ríe> Dejar la de retoma y ahorita lo, lo menciono.
0: No, pues de verdad, ya sabes cómo es mi rata loca. Yo ya estoy proyectando casi, casi unirnos con Valenza y este y, y echar una función y tal. Pero bueno, no se quedará mm. en la agenda. Más bien, lo pondremos en la agenda para irlo irlo concretando y a mí me encantaría como... Claro. Imagínate, Luisito, una función de 6 de enero. O sea, estaría no fucking way.
1: Ya, ya me acordé, perdón. Ya me acordé. Eh, no me acuerdo en qué año. Se me hace como por ahí de 2020. 2020. Creo que fue una marcha como súper grande de... Um, este, pro-aborto, como que sonó mucho eh, ese año no. y me acuerdo que hubo sí. un buen de gente como que decía, no, pero es que si no los quieren este, no no los aborten, denlos en adopción. Y entonces eh, alguna chavita pues no sé, como que hizo la solicitud de información y dijo, es que mandarlos a, a estos lugares pues tampoco está muy padre porque ponía estadísticas, te digo, ya tiene un buen de años y creo que como de mil solicitudes de adopción solo habían tres en un año, ¿no? Y yo sé, o sea, yo sé que lleva todo un procedimiento y que es largo, pero no creo que solamente tres de esas mil personas fueran aptas para, para esta adopción, ¿no? Entonces también creo que es un proceso que, que se les dificulta mucho a estas personas y que ojalá pues hubiera como pues ese aliento de decir órale pues, este, claro, sanamente y, y, y educadamente, sí. pero que pues les dé esta oportunidad de, de adoptar porque pues no, no sí. está tan fácil.
0: No, ándale, no es enchílame la melotra, no es así como de, ah, sí, miren, vamos a, casi, casi, pongamos a cachorritos en el parque, ¿no? No, y claro. justo va a ser como nuestro próximo sorbito que le demos al té, porque eso también les quiero hablar, ¿no? Esto que ya empezabas tú a poner, a poner sobre la mesa, este, Luisito, en el de, pues pensamos que es para solamente como un último recurso, último, último, último recurso para las personas que son infértiles. Pero el mundo va cambiando y en muchos sentidos, ¿no? Y, y, y creo que como estos, estos tabús y estos juicios que tenemos, juicios y prejuicios que tenemos respecto de cualquier tema, ¿no? Es precisamente porque no nos queremos abrir a, a, a lo nuevo, porque lo nuevo nos da miedo. Y entonces, este, a, preparando para este capítulo, este, y yo también ya la verdad es que tenía mi investigación cita hecha respecto de la adopción, este, cada vez muchísimas más personas. Yo me acuerdo que, ¿qué habrá sido? Ándale, pues justo como en 2020 que empecé a investigar esto, decían, no manches, güey, o sea, las mamás solteras también pueden adoptar, ¿no? Entonces no es así como que, ay, hoy descubrimos este Luisito y yo el hilo negro. No, 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 esto ya viene un trabajo. De hecho, en México se celebra el Día Nacional de la, de la Adopción el 9 de abril y creo que desde el 2015. El Día Mundial es des, desde el 2014. Pero imagínense, o sea, esto no es así como que, ay, sí, ¿no? La novedad ahora, Luisito y, y Gabriela. No, no, no. Claro, ya tiene claro. gran tiempo este, trabajando y luchando, luchando, luchando en el sentido de, 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 de visualizando, no luchando como de fight, de pelea, ¿no? No, sino este, tratando de quebrar los paradigmas y hacer conciencia de ¿por qué no, güey? O sea, ¿por qué no...? Eh, darle un hogar con amor, cariño, seguridad y también educación y darle oportunidad a alguien que no la tiene, porque ya de por sí el que tú vienes en tu, en tu traes en tu vientre, ¿no? Este, pues más o menos como que ahora sí que digamos que está justificado, eh, súper horrible mi palabra que estoy utilizando, pero ahorita no se me viene otra a la mente como de, güey, lo tienes que amar, ¿no? Pero y cuando decides en adoptar, como ¿no? cómo, cómo?
1: Supuestamente en algunos casos, porque pues hay otros casos ah, que, dale, claro, ay, no, dale, su papá eso. me abandonó, este, fue por una violación, yo no quiero ir al chamaco, y, y hay tantos casos que también, o sea, o en el lado romántico, pues sí, como ah. que el, ese lazo pues te hace amar a tu a tu hijo, pero en otro mm -hmm. lado del, en el lado crudo de la realidad, también hay estas mujeres que dicen yo no quiero a esta cosa que estoy creando en mi vientre.
0: Sí, sí. Y digamos que en un, en este ejemplo radical, ¿no, Luisito? Pero la neta, la claro. neta, y que los papás no nos dejen mentir. Hay papás que la verdad les caen mal sus hijos. Y yo digo, y sin juicio, cam y sin juicio. Algo habrá sí. en su genética, en tu historia, en la historia de su gestación que te hace sentir cierto repelito para con tu hijo. O sea, digan la neta, mamás y papás, hay unos de sus hijos que no les caen bien <risa> y nosotros como hijos también pues, tenemos algún papá que no nos cae bien ¿no? y hacemos procesos terapéuticos para aceptarlos. Eso no quiere decir que ya y si los vamos a amar y adorar, pero este pues para aceptar lo que lo que nos tocó en esta vida. Pero bueno, lo que quiero poner en relieve es que este ya no es un fenómeno solamente para personas infértiles o con bebés en, en eh, abandonados o con problemas especiales, no sino ya las cosas han ido cambiando considerablemente en poco más de una década y este y ahora niños y niñas de distintas edades son adoptados porque antes también el paradigma era como que, ay, sí, cachorrito, un recién nacido, ¿no? Y entonces teníamos romantizado efectivamente esto, Luis, como de que allí iban, escogían como de apetco, a mí se me imagina como de Petco de este, ay, este güerito, porque pues ya ves cómo somos de clasistas aquí en México, este, este como está güerito, este, sí, sí me lo llevo, y el otro, ay, no ese está morenito, piojosito, feito apestosito, entonces ese no. Y entonces, este, ya no, esta ya no es la realidad, fíjate que igual checando estadísticas, las personas personas ya empiezan a adoptar justo a niños después de los cinco, después de los diez. Incluso nosotros tenemos el ejemplo de nuestra exgobernadora por tres días. Bueno, no, como más de tres días. Este que en paz descanse Marta Erika Alonso de Moreno Valle. Ella, hasta donde yo sé, tenía la adopción de dos críos, de dos críos ya no tan críos. Los adoptó cuando eran adolescente, por ahí de los 13 y algo. Y lo, lo, ahora sí que los acompañó hasta que ella vivió. ¿No? Pero lo que quiero resaltar con esto no es la gran bondad de Marta Erika Alonso, sino de que ya no las adopciones son como... como... Con, con críos bebecitos, bebecitos, no? Sino ya este con chicos más grandes. y justo, justo es cuando yo todavía me planteaba esto, no? Lo que tú ya empezabas a plantear al principio este Luisito de a ver, güey, no? O sea, yo no tengo ningún ningún este problema de infertilidad. La neta es que sí puedo este y todo nomás que poseemos pues ya, ya saben los millennials hemos retrasado esta toma de decisiones eh, por muchas cuestiones, no se nos podrá juzgar de ay, pinches huevones y los no kits y bla, 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 pero pues por muchas cuestiones, yo luego ya me, estoy, me voy a desviar un poquito, pero yo les pregunto, a ver, güey, si no nos queremos casar, todos estos que son pro vida y pro familia, no me quiero casar, güey, ¿no? ¿Por qué me juzgas? ¿Será acaso que tú me has dado un gran ejemplo para que yo pueda optar por el matrimonio? Pregúntense qué clase estamos que de testimonio estamos dando desde nuestras, desde nuestras elecciones de vida que a los otros no se les antoja, ¿no? Entonces, bueno... Incluso mamás solteras, este, o bueno, mamás solteras por decirlo así, pero mujeres solteras que quieren adoptar eh, pueden hacerlo, ¿no? Y entonces también, como tú nos lo decías, este, Luisito no es enchilame la otra, porque además de todo el tema jurídico que hay, que incluso hasta 17 años tú le debes llevar al niño para que puedas adoptar, porque si no también podrían venirse cuestiones de incesto, bueno, no de incesto, sino de abuso sexual, este cuestiones psicológicas, cuestiones, muchas cuestiones legales que hay. Hay una prueba exactamente de idoneidad. Así se llama legalmente, por lo menos en México, para saber si tú eres apto para adoptar un niño psicológica, económica y emocionalmente. Entonces este también nos enchilame la otra y este que las leyes ahora cada vez son más flexibles. Viendo este este pues error que ha tenido el sistema de pues por a veces no. Si sí es una pareja idónea, pero por todos estos trámites y por un requisito que no cumple a este niño, le quitan la oportunidad de tener un, un mejor horizonte de vida. Entonces las leyes se han ido flexibilizando un poco. Este, ahí te digo, o sea, habría que tener cuidado porque también así hay como personas que quieren darle oportunidad, hay personas que en Estados Unidos yo lo vi mucho. Eh, mi, mi sobrinita iba a, una, a un programa de arte donde iban pues algunos, algunas familias no tradicionales, ¿no? Y entonces de repente a mí me tocaba presenciar este como personas que también tenían hogares de acogida. Y luego, luego se les veía en sus pláticas, ¿no? Que más bien iban por el presupuesto que daba el Estado por cada niño que tú tenías en acogida. Entonces también, también hay que ponerlo sobre la mesa. Hay quien como en todo, siempre busca el beneficio propio. Entonces, pues, este, independientemente de los temas jurídicos, también hay cuestiones psicológicas. Y si bien ustedes saben, te por ocho si te por ocho, es que yo no soy psicóloga clínica, sí me he formado como para poder acompañar procesos terapéuticos primarios, ¿no? Entonces decía, órale, no me había puesto a pensar en todo esto, la neta, la neta, por más evidente que pudiera parecer, porque los papás que van a adoptar, los papás o la mamá o el papá, porque también se puede, o, o, o la familia... Que pretende, que pretende adoptar este, homoparentalmente, eh, tienen que tener una preparación psicológica. Ya después del examen jurídico de indoneidad, este, hay preparación psicológica ya cuando se va a concretar la adopción para los, la pareja o, o la persona que decide adoptar y para el niño adoptado incluso debe haber preparación psicológica para las escuelas que reciben a niños que eh, eh, pasaron por un proceso de adopción porque evidentemente no es fácil, Luisito, tú y yo, bueno, no sé tú, pero yo sí tengo una huella de abandono por parte de mi papá ¿no? Ya saben, ese güey se fue por los cigarros y no regresó. Ah, no es cierto, así no es la historia ¿no? Pero más bien la hago como que chistosona para que, para que amortigüe el dolor porque todavía duele. Este, pero si, imagínate, si nosotros eh, o yo lo pongo en mi ejemplo eh, personal, porque yo no sé, Luisito, si tú tengas huella de abandono en algún sentido, pero yo sí tengo huella de abandono por parte de mi papá. Sí, este, imagínate, tengo mis super issues que he tenido que ir a trabajar terapéuticamente por, <ríe> dice mi mamá, ¿ya cuándo vas a sanar? ¿No? Como por más de 10 años, cabrón. Este, y sigo trabajando con la misma escena cuando mi papá se fue. Ahora imagínate el proceso que tiene que vivir un niño que ni, a lo mejor ni siquiera lo conoció, güey. Saber que fue y te dejó literal de a la película de Anita, la huerfanita, así como yo le digo a mi hermano, este con tu caja de, de 360 huevos allá afuera de, 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 de una puerta. Si es que fue así, si no hay, en México, por ejemplo, se dan muchas historias y en mi familia, en mi familia, o sea, no en mi familia nuclear, sino en mi familia extensa, en la familia de mi mamá lo, con los Cabrera. Hay una, hubo una situación hace muchos años que, Abandonaron unos niños en esa casa, este, a una parejita, a un niño y a una niña, ¿no? Ya son hombres y una mujer súper hecha y derecha y hasta con con hijos ya tiene. Entonces, a lo que voy es que en México se da mucho que los, los dejaban en la terminal de autobuses, ¿no? Y pues, ay, imagínate, imagínate uh -huh. esa huella de abandono, Luis. Y entonces, cuando llegas a una familia, obviamente vienes con un proceso de duelo, vienes enojado, todo esto que a veces nos revelan algunas películas que nos hacen concientizarnos sobre la, la adopción y ahora incluso... La escuela a donde va, no solamente la escuela hablando académicamente hablando, si practican alguna religión en la escuela evangelizadora, por decirlo así, este, también necesitan un acompañamiento. Ahora sí que insertarlos en la sociedad familiarmente hablando necesita todo un proceso psicológico de acompañamiento, no no más de tres días, no no más de tres años, puede ser incluso de toda una vida. Y entonces, por eso a mí, me alegra mucho que incluso se busque con esto del World Adoption Day recaudar fondos, porque este, ya ahorita les hablaremos cómo es que yo puedo participar aún no queriendo adoptar. Cómo yo podría involucrarme, aunque mi, último, mi, mi última finalidad no sería adoptar. ¿Cómo ves hasta aquí nuestros sorbos de té que le hemos echado, Luisito?
1: Increíble. Pues mira, tengo que hacer algunas acotaciones. Eh, sí, sí, o sea, que ya no... Que ya dejemos la adopción, porque creo que también, otra vez, siempre van a decir que ataco mucho a la, a la comunidad vida, pero pero, pues es que realmente pasa que a la chava, ¿no? Porque hasta incluso hay un meme que me encanta que dice, eh, una chava que quiere adoptar y llegan los prohibidas y le dicen no. Mejor darle en la adopción. Y la, la chava dice, bueno, sí. Y llegan los homosexuales y dicen, nosotros queremos ese bebé. Y los previos dicen, no, ustedes no, porque, porque los van a, van a afectar al niño, ¿no? Entonces es como de, ay, ya, señora, por favor, ¿qué tiene que se los den? Entonces creo que también la sociedad afecta mucho en, en esta adopción. Pues la homofobia está presente. Y otra cosa que quería decir era la importancia de las paternidades conscientes. Paternidades, uh -huh. maternidades.
0: Completamente. Eh,
1: Creo que la otra vez me puse como a pensar, ¿no? Ya ves de estos pensamientos ahí raros que luego tengo. Y entonces dije, a ver, para la mujer puede ser un poco sencillo el decir no quiero un hijo, puede abortarlo, dan adopción, no sé. Pero un hombre, ok, un hombre, vamos a decirlo, también tiene sus, sus responsabilidades, ¿no? Que no se puso protección, que le mintió y le dijo que se había puesto protección cuando no se la puso, no sé, X cosa, entonces también ahí dices, bueno, no seas cabrón, aguanta el pantalón y toma la responsabilidad que tienes. Pero en, en un caso de que los dos hayan estado de acuerdo en, tenerlo, en, hacer, en tener relaciones sexuales sin condón, no sé, eh, en algún caso y que de repente la chica quede embarazada y el hombre diga, ¿es que sabes qué, que yo no quiero? Pues creo que también el hombre ten, tendría este derecho de decir no quiero. Porque ahí también vamos en esto de, de la paternidad consciente porque si se lo imponemos, creo que hay, se dan estos casos de, de, niños que sufren con padres que no los quisieron, o de estos padres que de repente dicen, bueno, este, pues ya me voy, ¿no? Que se, se desaparecen. Entonces creo que también, pues por ahí va la paternidad consciente. Que, que veamos, realmente, si las dos partes lo quieren, eso creo que es súper importante. Porque te digo, no, no es como juzgar ni, ni nada, pero pues creo que en este caso, la mujer sí tiene como un poco más ...accesibilidad a no tener un hijo que el hombre. Porque al hombre sí es como que se le, se le dice, no, ahora le cumples. Pero si el hombre no quisiera... ...pues creo que no tiene como esta facilidad de, de, de dejar a, a esta a esta cría, ¿no? Entonces, pues ahí va esto de, de las paternidades conscientes. O sea, es eres consciente en no tener un hijo como en tenerlo como en adoptar. Entonces... Por favor, más conciencia sobre sobre este tema de, de paternidades conscientes, porque creo que de ahí es de donde surgen tantos problemas que tenemos.
0: Wow, sí, Luisito, mira, cre, créeme que yo nunca me había puesto, no soy hombre, ¿verdad? Claro. Pero neta, ¿no? Y nunca me había puesto a pensar en esta otra perspectiva, ¿no? Pues gracias, gracias porque sí, por supuesto que sí, o sea, súper sí. Wow.
1: Por, es que te digo, me puse a pensar como en, ¿por qué hay hombres que, que, que abandonan a la familia, no? Y entonces de repente me puse a pensar y dije, bueno, tal vez es porque no querían ser papás y como que se los obligaron, no sé, ya ves, uno uno empieza a, a poner sí. escenas y entonces llegué como a esta conclusión, pero pues sí, sobre, eh, cierro como esta participación con conciencia sobre tu paternidad, maternidad.
0: Sí, y mira, justo lo que dices, quiero, quiero ir avanzando para ir cerrando nuestro capítulo. Este, esto de las paternidades conscientes. Ahora, si el biológico que salió de tu óvulo y de tu esperma necesita, debería, deseamos y anhelamos que sea consciente. Ahora imagínate la adopción, güey. Este es consciente, claro. sí o sí. Bueno, quiero suponer, ¿no? Por eso todo el acompañamiento psicológico, Esperamos. además del legal que tiene esperamos esperamos no entonces este este fíjense te por ocho y te por ochas que el fin último que que busca esto de la adopción consciente de, del world adoption day es proporcionar a, a estas personas a estas hombres futuros hombres y mujeres bueno si hablamos en el caso de, de niños y adolescentes este proporcionarles una familia que les pueda brindar amor que les pueda brindar cariño que les pueda brindar seguridad y no solamente seguridad económica, ¿no? Sino seguridad, certeza de que no se no los van a volver a abandonar, porque luego está cabrón, ¿no? O sea, no es como el perrito que, ay, ¿qué crees? No, ya salió la tosotente, lo devuelvo y que puedan tener sí. acceso a educación. Porque luego nos preguntamos, ay, no, es que esta vida por eso está así, que no sé qué. Ahora sí que digamos, eh, yo también, pues, mm, <ríe> yo no creo que digan, <ríe> pero, Luisito, así que ahí como estamos contra los pro vida, para nada, para nada. Pero, pues sí, nos gusta poner un poquito en contraste estas incongruencias de la vida a las que todos... Y todas somos sujetos así. Luisito y yo también tenemos nuestras incongruencias. Claro que por supuesto que sí, ¿no? Pero este en esto de, ajá, eh, lo que estaba poniendo en contraste era lo de la educación. Ok, imagínate, te estás preguntando que por qué el mundo está como está. Sí, pues porque hay muchas personas que vienen de, de lugares no tan privilegiados como el tuyo. Y entonces dicen por ahí, desde tu privilegio, ¿qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Luisito? Tú y yo sí tenemos que concretar esto de para el 6 de enero. Igual invitamos a Lilian López Conde y a su hermano para que nos abran las puertas de Valencia. O lo que tú dices, ¿no? Llevar, literal, la opción proyector y de a de a DVD pirata, ¿no? Bueno, no digan no a la piratería, pero y tal. ¿Cómo ves? Este claro. es el fin último de la adopción y lo que se busca al visualizar este, este tema de la, de, la, de la adopción, Luisito.
1: Pues sí, o sea, ya, o sea, adopten, ¿no? No, pero... Sí. Que, que sea más consciente, ¿no? O sea, y, y también creo que no lo hemos mencionado tanto, pero alguna vez eh, lo platicábamos Gaby y yo, y era el, Creo que adoptar significa un amor súper consciente, ¿no? Porque aunque ya lo mencionabas, esto de, de pues amo a, a, a mi hijo, pero estar consciente de que no es tu hijo, que, que es, no sé, X... Creo sí. que implica una responsabilidad muy grande y, y un amor como mucho más sincero. Entonces, pues creo que love is love, eh, dejemos amar a las personas y que todo uh -huh. el mundo pueda recibir y dar este amor uh -huh. que, que tiene, ¿no?
0: Completamente, Luisito. Fíjate que ahorita que dices esto, yo recuerdo mucho cuando mi mamá... Pues ya, o sea, yo les he dicho, yo vengo de ese lugar conservador y mi mamá es una, una poblana ultraconservadora que abre su mente y su corazón y me encanta ver cómo lo hace, ¿no? Pero a lo que voy es que cuando, ya sabes, llega la pinche gente poblana malvibrosa, como, ay, ¿a poco tiene? Porque mi mamá, obvio, y nosotros presentamos a mi hermano como, pues, como mi hermano, güey, o sea, ni siquiera se, se no Dale. entra en la mente como decir, pues, no, ¿no? Y entonces mi mamá dice, este, la gente así chismosa, dice que, ay, ¿pero a poco tuviste otro hijo, no? Porque, obvio, saben que mi papá, mis papás se separaron cuando yo tenía nueve, entonces mi hermano el que le sigue, Joaquín, tiene seis entonces, era así como pinche gente chismosa, no le salían las cuentas de cómo este tiene diez años menos que, mi,
1: okay, que mi hermano,
0: el menor, y mi mamá les contesta, hermoso hermoso, les dice, ay no, mira, hasta, hasta quiero chillar, ¿Qué, qué pinche romántica me estoy poniendo, pero es que dice sí, pero es que él no es hijo de mi vientre, él es hijo de mi corazón y yo digo no güey yo mejor quiero ser de su corazón <risa> <risa> ah, sí en fin qué bella. y la neta la neta que, que que love you mom este pero bueno Luisito para ir cerrando nuestro capítulo a mí me gustaría con esto de que chale no gente como de tu edad o gente como la mía ah no 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 yo yo sí ya estoy en época de adoptar pero que dirán, bueno, güey, yo ahorita no puedo adoptar, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para, este, pues sí, festejar, celebrar, visualizar esto del de Día Mundial de la Adopción? Y entonces, fíjense que encontramos en la información que te nos podemos unir a la celebración y convertirnos en embajadores en todo el mundo organizando participando en actividades y eventos en nuestra localidad. En este eh, 9 de noviembre, el día de mañana, va a haber muchísimos este, eventos en tu localidad, ¿no? Trata de investigar y participa. Y si no vas a participar en uno de esos, pues ¿por qué no crear uno como en este que ya Luisito y yo estamos proyectando? Comparte historias también de este de, de tu acercamiento que hayas tenido con la adopción, ya sea que tú mismo hayas sido adoptado por una familia que en tu familia adoptaron o que tienes un caso cercano que, que adoptaron ¿no? y festejar con aquellas familias que este que sean, que sean, que han decidido optar por la adopción, eh, festejar junto con ellos y dejarnos, por favor, ya de estos mitos de que es adoptado, güey, ¿sale? Y bueno, ya un, un, una, una, una manera de participar y de celebrar que a mí no me gusta esto porque se me hace como tan de poser, pero pues nos podemos dibujar en la palma de nuestra mano una carita sonriente ya te tomes foto y la compartas, pero ojalá, ojalá, ojalá y no solamente hashtags sino que también pudieras emprender alguna actividad, así como lo dice Luis, ¿no? Porque yo luego luego me fui, ay, sí rentar la sala de cine, pero dice Luis, Luis, güey, pues llévate tu, la tele de tu cuarto y tu movie, tu cuenta de Netflix y ponle a los morritos y llevan las palomitas de estas de costal de a 30 pesos y crea una actividad para para ir visualizando la necesidad y tú a través de esta actividad concientizarte también. ¿Cómo ves, Luisito? Pues
1: sí, súper, súper de acuerdo, por favor, te porochas, te porochas, te poroches. hagan algo, únanse en esta, en esta lucha, ya que o sea que, que alguien, no sé, que tal vez alguien diga, ah, ¿sabes que Gaby? Yo, este, te pongo las palomitas, el, el refresco para este lugar, oye, yo vi de este lugar, tal vez lo pongo, no sé, o que... Tal, tal vez armen su, su propia iniciativa, ¿no? Yo les quiero este yo quiero ver, no sé, una cena navideña, una posada no sé, algo, algo tan pequeño, creo que incluso convivir con ellos un rato, jugar con ellos creo que ya es, es una ganancia increíble
0: Super Jalo, Luisito, ya me vi contigo, ¿eh? O sea, ya sabes que yo soy bien loca para estas cosas yo ya lo estoy empezando a maquinar. No te preocupes sí vamos a hacerlo. Ustedes también déjanos sus comentarios. Igual como dice Luis, no igual ya cuando estemos súper organizados, que ustedes también puedan colaborar con nosotros. Ya para dejarlos con con este pues como con la actividad. Ya saben que nosotros no los queremos dejar ni ni desesperanzados, ni esperanzados vanamente, sino también hacer mucha conciencia real, real que puedas pasar todo esto por tu cuerpo. Y fíjense que tenemos algunas películas que les queremos recomendar para que, pues, le echen un ojo y no digan, ay, si pinche Luisito y Gabriela seguro trabajan <risa> para la, los Illuminati <risa> eso sí que estaría muy pagado, y este, seguro por eso están súper en contra de los güeyes de que salen a la marchita vida. no, no ni al caso, eh gente que yo quiero mucho va por allá, y gente que no también bueno, entonces ahí les van. Este, una de estas películas de, es de en buenas manos. Esta película es francesa, y este después de 10 años, bueno, no se las spoilereo, pero más o menos para que les dé curiosidad: después de 10 años en espera, una mujer recibe una llamada para comunicarle que ha sido seleccionada para adoptar un bebé recién nacido que fue entregado por su madre biológica al no poder ocuparse de él. Pero imagínense, la trama es güey, después de haber hecho fila 10 años, imagínense yo hoy. Hoy me pusiera a hacer fila y me hablan en 10 años a los 50, güey. <risa> no es la misma energía, cabrón. Entonces, pues para que le presten atención a esta película y la perspectiva que nos, que nos comparte. Luego hay una que se llama Familia al Instante esta sí es, ya saben, hollywoodense este, esta es una, para, una pareja de mediana edad, ahí como Yolanda del Río que decide formar una familia pero elige la alternativa de la adopción y se convierten primero en padres de acogida de tres hermanos y en esta película se trata de revelar la tarea, la tarea que es, porque no es, ay sí, los cachorritos ya llegaron, no, 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 sí también no el proceso de adaptación en mi casa Junto con mi mamá, para con mi hermano, mi hermano que llegó de esta manera a nuestras vidas, pues no fue fácil, no fue enchílame la otra, pregúntenle a él, un día lo vamos a invitar, ¿no? Bueno, luego otra película que tenemos son este Lion esta es una película australiana es un niño de la India que se pierde en un tren y este se, se, obviamente se alejó a miles de kilómetros de su hogar y aprende a vivir solo en Calcuta o sea como para que vayan viendo el contexto en Calcuta hasta que es ado, adoptado por un matrimonio australiano este pero 25 años después este morrito de origen hindú Encuentra a, se reencuentra con su familia y con la familia que, que lo perdió, ¿no? Entonces, este, este está basada en hechos reales, este. Me gustó, me gustó también para compartírselos. Ya saben, la de Anita en la huerfanita, pero no, mamen, güey, eso. Bueno, no sé, se me hace como muy romantizado esto, pero pues esta, la de Anita en la huerfanita, la versión que quieras ver, sí pone en relieve los maltratos, los maltratos, porque aunque parezcan casi, casi de la señorita Rotter Mayer con Heidi, la niña de los Alpes, y en Anita la huerfanita, también los maltratos que se viven, sí o sí, en estos lugares de, de pues en los orfanatos. Ah, sí, sean por religiosas y religiosos, ¿eh? Está cabrón. Hay unas historias de terror. Este y finalmente a ah, esta que es muy popular, que hasta en Netflix la van a encontrar madres e hijas. Yo nunca la he visto y siempre la he querido ver. No sé por qué luego no la he visto. Este esta película habla sobre la vida de tres mujeres diferentes con un vínculo en común, que es la adopción. No, no la no la he visto yo. Esta sí no podría decirles cómo está, pero es como me sale muy constantemente. Ay, pinche algoritmo, no me sale muy constantemente. <risa> en el Netflix y no le he podido da dar una oportunidad hasta como esta película de la huérfana esta de terror, no sé si la han visto o sea, neta, es que son muchas perspectivas las que nos necesitamos plantear este, para ir haciéndonos conscientes de todo lo que hay alrededor de la cuestión de la adopción ¿no? hasta como hay un documental también, este mm, mm, ahorita ya no, este, este no lo apunté, pero sí hay un mm, 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 no, no me acuerdo esa cuál es, ¿sale? pero hasta hay, hay documentales también, ¿no? ya si luego encuentro el datito se lo paso a Luis y que se los ponga en la descripción del podcast, y pues esto sería todo por mi parte, querido Luisito ¿tú qué show?
1: mil mil gracias, pues sí Ojalá se puedan acercar, pues, no sé, en películas, este, documentales, no sé, a, a algún libro, no sé, a, está esta, también está esta película muy bonita de un jugador de fútbol americano, este, un sueño posible, algo así, de Big, bueno, que le decían Big Mike, este, protagonizada por Sandra Bullock, también está mi padre. Ah,
0: sí, claro, uh -huh, uh
1: -huh. Entonces, pues sí, ojalá se puedan acercar pues un poco más a, a este sector de la sociedad que necesita tanto este, este amor que, que tenemos, ¿no?
0: Sí, ya encontré, me quedé casi callada, perdóname, Luisito, pero es que ya encontré el dato de este documental. Se llama Tres idénticos desconocidos. Este es igual gringa la película y este okay. sí es un documental que habla sobre un caso real de... Son unos trillitos trillizos que son adoptados por diferentes familias. Véanlo, ese sí no se los quiere spoilear porque está muy, muy bueno. Este, fueron adoptados por separado y 19 años después se reencuentran. Me encanta porque acá la temática es como esto que dicen mucho nuestras mamás y nuestras abuelitas de la sangre llama. O sea, cómo son las casualidades, comillas, comillas de la vida. Y imagínate, imagínate Luisito ir por la vida y encontrarte un güey igual que tú o una vieja igual que tú. Y no solamente otro, ¡otro! O sea, porque eran trillizos. En fin, claro sí, encontré el dato, se llaman tres idénticos desconocidos.
1: Ya saben, ahí este este fin, pueden checar estas recomendaciones que les tenemos. Y pues ya, o sea, con creo que con esto, ser como más empáticos, vamos dando pasito a pasito para acercarnos a este sector, ¿no?
0: Exactamente mi querido Luisito, pues yo ya me despido, así con esta me despido recordándoles nuestras redes sociales, acuérdense que toda esta semana en las redes de Crisalis vamos a estar hablando sobre el Día Mundial de la Adopción, así es que desde el lunes que es el Día del, del, del Terapia Tip, el martes, que es el de la herida de la infancia. El miércoles, que es meme. Ay, ojalá y el meme no esté cruel <risa> mañana con esto de la adopción. Este, el jueves, que es de paternidades conscientes. El viernes, que es pareja a ti. El sábado, que es enneagrama, día de enneagrama. Y el domingo nomás es día de frase. Este, Vamos a estar hablando sobre el Día Mundial de la Adopción. Así es que no se pierdan día a día, darnos like, compartirnos, subirnos a sus historias. Porfis, porfis, porfis.
1: Sí, por favor, sigan compartiéndonos y nuevamente este, dando su, su retroalimentación, ¿no? Siempre se agradece. Y bueno, saben que pueden encontrarme en Instagram como Luis bajo rey Recuerden, CDQ. de Y pues nada, hasta aquí llegó el té de hoy. Gracias. Chao. Salud.
0: Chao, gracias, visitor.